0: Alors, samedi matin, chers auditeurs, euh, bienvenue à Réussir sa vie sur Choc FM. Alors aujourd'hui, j'ai un invité, un grand invité, j'allais dire, Christian Martel, que beaucoup d'entre vous connaissez. Alors Christian est, est un personnage important dans la francophonie et il a énormément, il est aussi, je pourrais dire, la mémoire contemporaine de la francophonie à Toronto. Alors qui es-tu, Christian
1: Bien, moi, je suis, euh, je me considère comme un euh, franco-ontarien d'adoption. Alors, je suis venu à Toronto pour apprendre l'anglais, comme la majorité des Québécois, je pense, euh, qui viennent ici à Toronto. Et euh, euh, je me suis inscrit au Collège euh, Glendon de l'Université York. Et vraiment, euh, c'est le plus beau campus euh, qui existe, euh, je pense, sur la Terre, là, je veux dire... Euh, j'ai tombé en amour avec euh, avec le campus parce que vraiment c'est, c'est pratiquement un parc, euh, je veux dire il y a des arbres euh, vraiment exotiques et, et euh, des jardiniers qui s'en occupent et puis euh, à force de euh, m'impliquer dans le journal étudiant, dans les affaires francophones de, de l'école euh, j'ai, j'ai pris connaissance du centre francophone de de toutes les associations francophones et puis j'ai décidé de m'impliquer et euh, c'est comme ça que je me suis impliqué aussi euh, dans le projet de radio communautaire francophone Euh, dès ses débuts euh, j'étais dans l'équipe qui a fait euh, les études de marché, les études techniques et et qui s'est présenté à euh, nombre euh, reprises devant le CRTC pour dire euh, réservez-nous euh, une fréquence pour les francophones à Toronto, c'est important. Alors, ça a pris du temps, tout ça? Oui, ça a pris exactement 17 ans. Euh, on, on a <coughs> fait les, les premières présentations dans, en 1989 et euh, euh, à cette époque-là aussi, c'était euh, il y avait comme une, euh, 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 une, une toute une vie francophone qui se qui se développait parce que euh, le gouvernement Peterson avait euh, passé en 1986 la loi sur les services en français et euh, qu'on a appelé la loi 8 et euh, euh, cette loi donnait trois ans au ministère pour mettre en place tous les services. Et euh, en même temps, euh, le patrimoine canadien ou son, son organisme précédent euh, avait donné de l'argent à TV Ontario pour euh, faire de la programmation en français. Et euh, c'est aussi à cette époque-là, que, euh, en 1986, que euh, le début de TFO, euh, avec... Euh, qui s'appelait à cette époque-là « La chaîne française de TV Ontario ». Et j'ai eu la chance de travailler à faire la promotion des émissions pour enfants euh, pendant trois ans euh, à TV Ontario, la chaîne, et euh, à connaître euh, les conseils scolaires, toutes les écoles et tout ça, à faire de la promotion et euh, à m'impliquer dans la communauté
0: que tu as vu la, les services en français et la francophonie grandir, en fin de compte. Hein? Oui. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas grand-chose.
1: Exactement. Je me rappellerai toujours, euh, un de mes amis m'avait dit que euh, quand lui est arrivé euh, ici à Toronto au début des années 80, euh, il était gêné de parler français dans le métro parce mmh. qu'il se faisait regarder et, et même des gens pouvaient dire des choses comme euh, « speak ». Speak white, euh, mm-hmm. tu vois des, des à choses. Oui, oui, vraiment que c'était gênant. Et euh, mais grâce à, à mon implication euh, à la Direction Jeunesse, qui est un, un organisme qui n'existe plus, mais qui qui s'occupait des jeunes euh, qui euh, qui à cette époque-là parce qu'on n'avait pas de collège encore. Euh, c'était les jeunes travailleurs euh, francophones une fois qu'ils étaient sortis de, des écoles secondaires. Et euh, euh, j'ai connu des gens dans la Direction Jeunesse. Euh, ces gens-là euh, ont été embauchés euh, au gouvernement de l'Ontario et euh, m'ont, m'ont indiqué qu'il y avait des postes bilingues de, d'ouverts. Euh, parce que tous les ministères devaient offrir des services à partir de 1989. Alors, en mai 1989, euh, j'ai fait le saut euh, de TV Ontario, la chaîne, de, euh, comme euh, agent de communication bilingue au gouvernement de l'Ontario. Et j'ai été là pendant 20 ans. Lorsque j'ai terminé, j'étais coordonnateur des services en français. Quel beau parcours! Comme première chanson, tu as choisi
0: une chanson de Michel Fugat. Oui.
1: Oui, Michel Fugain était très important dans ma jeunesse. Quand je me sentais euh, un peu déprimé, euh, euh, cette chanson-là chante la vie chante. Euh, c'était ma chanson. Une belle chanson. Une oui. belle chanson pour se remonter le moral. Exactement.
0: Alors allons-y avec Michel Fugain hein, tout de suite. De retour avec mon invité d'aujourd'hui, Christian Martel. Christian, alors qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment?
1: Bien, présentement, euh, euh, je travaille comme rédacteur technique euh, bilingue euh, dans une entreprise d'informatique. Et on est en train d'offrir un une série de modules informatiques qui va permettre de pratiquement remplacer les gens de ressources humaines <rire> parce que on, on offre vraiment euh, une suite complète euh, euh, de, de gestion des ressources humaines. Alors, ça va de la production des, euh, des horaires de travail en passant par... Euh, euh, les avantages sociaux, euh, le service de la paie, euh, le service de recrutement, euh, le service de, d'évaluation du personnel et euh, on est en train de travailler sur un, un module de, euh, de, de compensation pour, euh, pour euh, les employés. Alors, c'est comme... Euh, ça, ça me tient très occupé, mais aussi euh, parce que j'étais là au tout début de de la radio communautaire francophone en Ontario et que j'ai été euh, un des instigateurs de MICRO, qui est le mouvement des intervenants en communication radio de l'Ontario, qui est l'organisme provincial, qui va fêter euh, ses 25 ans cette année, Euh, même que leur anniversaire devait être euh, euh, le 14 février dernier. Et euh, cet organisme-là, parce que j'avais beaucoup d'archives de tous les procès-verbaux et tout ça, et que euh, ma femme me pressait de faire un peu de ménage dans dans mes papiers, j'ai décidé d'utiliser des des archives que j'avais pour euh, écrire l'histoire de micro et des radios communautaires francophones. Et présentement, euh, euh, un éditeur, euh, le greffe, a accepté de de publier et on cherche un peu d'argent pour euh, pouvoir faire une une bonne promotion de ce ce nouveau livre. Alors, ce livre va s'appeler? 25 ans de radio francophone en Ontario. Alors, appel aux amateurs. (rire) Oui, si quelqu'un veut nous aider à, à... à produire ce, ce, ce livre qui aura plus de 460 pages euh, avec des annexes sur chacune des sur chacune des radios euh, comment ça a commencé au tout début et puis euh, même certains projets qui n'ont pas abouti mais euh, euh, où euh, on avait comme objectif au début c'était de, d'essayer de créer 10 radios communautaires on a réussi à en créer 6 euh, mais alors ça veut dire qu'il reste encore un peu de chemin à faire Il y a du travail, dont FM. Oui, FM était là au tout tout début et, euh, et même euh, je mentionne euh, qu'en 1989-90 euh, quand on a euh, fait beaucoup de pression avec les autres euh, projets de radio de Penetang et de Hearst pour essayer de, d'avoir euh, plus de subventions euh, on a on avait embauché un lobbyiste et puis Euh, Quand euh, il y a eu un changement de gouvernement en 92 avec euh, le gouvernement de Barbary, on a été assez chanceux parce que euh, nos arguments ont été assez convaincants que euh, le premier budget de l'Ontario du gouvernement de Barbary annonçait qu'il allait avoir des subventions pour les radios communautaires francophones et autochtones. Alors, il y a beaucoup de radios autochtones euh, dans le nord de l'Ontario, dans, je dirais même dans le Grand Nord, euh, qu'on euh, ne qu'on connaît pas beaucoup et qui font vraiment euh, plus d'informations et qui essayent de garder un peu la, la langue autochtone euh, vivante. là. Euh, mais euh, c'est ça, euh, toutes les radios qui, qui étaient au tout début sont sont encore mais en, en pleine forme euh, dans le, le réseau de micro. Bravo. Oui.
0: Comme deuxième chanson, tu as choisi.
1: Oui, j'ai choisi une chanson de Cano. Alors, Cano, euh, il faut dire que euh, quand j'étais au Québec, euh, Cano, j'avais l'impression que c'était un groupe québécois. Mm-hmm. Mais Cano, c'est un groupe de Sudbury. Qui, euh, qui est l'abréviation de Coopérative des artistes du Nord de l'Ontario. Et parce que euh, <coughs> les coopératives, c'est un, un modèle économique intéressant, euh, c'est cette inspiration qui a fait que euh, chaque FM est une coopérative. Alors, au nord euh, de notre vie, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, une chanson importante et euh, si jamais vous allez euh, à Sudbury pendant le, la troisième fin de semaine de mars euh, pour le, la nuit sur le temps, on joue toujours euh, « Je viens du Nord
0: ». Absolument. Merci pour ce, cet excellent choix euh, qui nous vient du nord de l'Ontario. À tout de suite. En ce beau samedi matin, mon invité est Christian Martel. Christian, qu'est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de ton expérience ou de tes expériences plutôt? Je pense qu'elles sont nombreuses. Mmh.
1: Bien, c'est sûr que euh, mon expérience, a toujours, j'ai toujours cru en la jeunesse et j'ai aussi euh, toujours cru qu'il euh, y avait plus d'idées dans plusieurs pays plusieurs têtes que dans une seule alors euh, le travail d'équipe le le communautaire ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie et euh, euh, j'espère que les gens euh, vont vont aussi euh, euh, retenir ça un peu de mon passage à Toronto parce que Euh, vraiment, euh, je me suis impliqué beaucoup, j'étais sur le conseil d'administration du centre francophone j'étais au conseil de la coopération de l'Ontario j'étais à l'ACFO, j'étais dans plein d'organismes et euh, c'est certain que les services en français ça a toujours été euh, l'affaire de lance de mon attachement à Toronto et euh, comme je le disais plus tôt, le fait que je suis arrivé au début de la loi sur les services en français et que je constatais que les gens, les franco-ontariens de, de souche, surtout du nord de l'Ontario, euh, les gens avaient peur vraiment de s'affirmer parce qu'ils avaient tellement euh, vécu de, de rejets dans leur vie. Et euh, moi, j'arrivais avec ma fougue et, et euh, un peu mon... Euh, mon allure de, de Québécois qui connaissait tout, <rire> pour me faire dire un jour, c'est euh, euh, mieux de travailler avec nous que de, d'essayer de nous imposer tes idées, tout ça. Et puis, euh, euh, je pense qu'au fil des années, j'ai, j'ai, su, euh, j'ai su faire ça, euh, travailler en équipe avec, euh, avec des Franco-Ontariens pour faire avancer euh, les services en français.
0: Donc, le bénévolat joue une partie euh, à jouer et oui. continue à jouer une partie importante de ta vie. Oui. Et tu trouves donc ton compte et tu recommandes ça, je pense. Oui,
1: euh... oui, oui. Oui, il y, de, il y a tellement de belles rencontres, il y a tellement de, de gens intéressants ouais, à, à, à rencontrer en faisant du bénévolat. Euh, surtout euh, à, un, à un certain moment donné où... Euh, Toronto, ça devient, quand on connaît beaucoup de francophones, ça devient comme un village de Tout francophones. Fait.
0: Tout à fait. Comme prochaine chanson, tu as choisi?
1: Oui, j'ai choisi l'été indien de Joe, Joe Dassin. Euh, Joe Dassin, c'était un, un, un artiste intéressant parce qu'il était vraiment multifacette. Il, il parlait cinq ou six langues et, et il a fait une carrière euh, dans la chanson, pas seulement qu'en français, mais en anglais euh, et en d'autres langues. Et euh, à l'époque où, euh, vraiment, je vivais un peu euh, ma première idylle de, euh, avec, euh, avec une femme que j'aimais beaucoup, euh, cette chanson-là, « L'État Indien euh, », était vraiment euh, euh, ma chanson... Euh, Alors, des bons souvenirs. Oui. À tout de suite.
0: Christian Martel, Christian, merci d'avoir accepté l'invitation. Quelle serait ta plus grande réussite
1: Je pense qu'il y a a deux choses très importantes euh, qui qui vont avoir marqué ma vie à Toronto. Euh, La première, c'est vraiment la naissance de mes enfants et le fait que mes enfants sont franco-ontariens. Ils ont grandi dans le le système d'éducation francophone de l'Ontario et ils sont présentement euh, à l'université et je suis très content que... Une de mes filles euh, étudie pour être euh, professeure de f- euh, dans les écoles fran- françaises ici. Euh, l'autre, euh, c'est sûr que je peux pas laisser passer le fait que euh, toutes les années que j'ai, j'ai mis en bénévolat pour créer Choc FM et la coopérative radiophonique de Toronto, euh, je pense que c'est un, un outil euh, indispensable pour la communauté euh, et j'ai réalisé cette, affa- cette chose là très très tôt euh, parce que euh, il fallait trouver un moyen de communiquer avec tous les francophones qui euh, qui étaient dispersés partout dans la ville euh, d'une façon économique et euh, la façon la plus économique que je connaissais parce que j'ai fait des études en communication c'était vraiment euh, la radio et, euh, et euh, quand, quand je mentionnais que euh, j'avais été assez chanceux euh, d'être venu en Ontario au moment où je suis venu c'est que en 1985, le gouvernement fédéral avait mis sur pied, euh, suite aux, pré- aux pressions de tous les euh, les organismes francophones, surtout des organismes de jeunes, euh, un programme pour euh, aider les communautés de langue euh, francophone minoritaire à mettre sur pied une radio communautaire. Alors, on payait toutes les études et on payait 50% des dépenses d'immobilisation. Et euh, c'est vraiment euh, cette bataille-là qu'on, qu'on a fait avec le gouvernement provincial pour essayer de les convaincre de payer une partie des immobilisations parce qu'une fois que la radio est mise sur pied, que les équipements sont payés, euh, le fonctionnement, euh, les communautés sont capables de, de, de s'en occuper et de, de faire vivre leur radio. Et euh, quand on regarde euh, les histoires au succès de, de Penetang, de, de Hearst, euh, de Capus de Cornwall, et euh, maintenant de, de, d'Ottawa et de Toronto, bien, euh, vraiment, c'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Alors, célébrons avec une chanson. Oui, alors, euh, Yves Duteil, c'est un chanteur euh, français que je ne connaissais pas avant de venir à Toronto. Et euh, à un certain moment donné, euh, dans les les, euh, euh, tournées qui sont euh, présentées euh, à chaque année euh, à travers le Canada... euh, Yves Duteil est venu à Toronto, et j'ai découvert euh, ses, ses chansons, ses succès. Et puis, euh, le Parc Monceau, c'était vraiment, euh, c'était vraiment une chanson qui, qui m'a marqué beaucoup. C'est toujours des chansons euh, romantiques, tout ça. Oui, oui. <rire> Je suis très romantique dans,
0: dans le fond de l'âme. Un grand cœur, voilà. Le Parc Monceau, à tout de suite. Vous êtes à l'émission « Réussir sa vie » sur FM. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Christian Martel, je, j'oserais dire le, le père fondateur de Choc FM, <rire> de façon professionnelle. qui a été ton parcours à Toronto et en Ontario?
1: Bien, euh, c'est, euh, j'ai toujours trouvé et considéré Toronto comme un, un, un endroit euh, rempli d'opportunités incroyables. Euh, Souvent, euh, on entend dire que des gens arrivent à Toronto et euh, se trouvent un emploi et puis euh, s'installent pour de bon. Et puis, c'est ce qui s'est passé pour moi et plusieurs de mes amis qui euh, qui étaient euh, à Glendon euh, en même temps que moi euh, au début des années 80. Et... euh, Une autre chose s'est passé qui qui a vraiment marqué, c'est que euh, il y avait un un gouvernement conservateur euh, en Ontario depuis plus de 40 ans. Et en 1984, euh, Bill Davis, qui était le premier ministre, euh, a décidé de prendre sa retraite et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et puis, euh, pendant que j'étais à Glendon, il y avait un franc ontarien du nord de l'Ontario qui s'appelait Frank Miller qui euh, était intéressé à, à remplacer euh, Bill Davis euh, à la tête du Parti conservateur. Et il était venu à Glendon euh, nous parler euh, pour dire qu'est-ce qu'il ferait euh, pour améliorer les services en français à, à Toronto s'il si, euh, si était réélu. Et malheureusement pour lui, c'est pas ça qui s'est passé. Non, que... euh, c'est euh, David Peterson, euh, des libéraux, qui, euh, même s'il si, euh, a été élu de façon minoritaire, avait convaincu aussi le parti néo-démocrate de, de l'appuyer. Et euh, avec certaines concessions, euh, euh, nous a donné euh, vraiment trois, trois ans de, de gouvernement de transition qui... qui euh, nous a amené la, la loi des services en français et vraiment euh, cette chose-là euh, cette loi euh, ça a été euh, une autre opportunité pour moi je veux dire euh, j'ai, mon premier travail comme j'ai mentionné c'était à TV Ontario j'ai, j'étais, euh, je faisais euh, j'avais, eu un, un, j'avais trouvé un, un emploi comme représentant publicitaire pour des, des magazines québécois et puis j'avais été faire une présentation euh, dans le même édifice que TV Ontario euh, sur la rue Yon, et j'avais vu sur le, accroché près de la cage d'ascenseur une annonce pour un agent de communication bilingue. Je ne savais pas à cette époque-là que euh, c'était un affichage interne seulement. <rire> et euh, j'ai envoyé mon CV en disant que j'étais intéressé. J'avais étudié dans le domaine des communications pour être agent de communication. Et puis, euh, alors la personne des ressources humaines me rappelle quelques jours après et euh, me dit, euh, malheureusement, on peut pas accepter ta demande parce que le poste n'est pas ouvert euh, de façon euh, ouverte à, à tout le monde. Alors, euh mais, euh, comme on lance euh, la, la nouvelle chaîne de, Fran- de TV Ontario, est-ce qu'on peut conserver ton, ton curriculum vitae? Alors, euh, alors, je travaillais toujours dans une entreprise plutôt anglophone qui qui fait euh, quelques services en français. Et euh, trois mois plus tard, je, je, je reçois un appel... Euh, de la directrice des communications de TV Ontario et qui me dit euh, ben on a besoin de quelqu'un mais on peut juste offrir un contrat temporaire de trois mois alors j'ai dit ça m'intéresse euh, et j'ai lâché mon mon autre emploi pour euh, aller travailler à TV Ontario et euh, à cet endroit là j'ai rencontré plein de gens merveilleux comme entre autres euh, euh, Serge Jacob qui, euh, qui a été le premier président de l'Arc du Canada qui était un bénévole de, de Toronto et qui euh, vraiment a, a donné le ton à, à l'Association Nationale des Radio-Communautaires et euh, qui euh, lui aussi euh, s'est trouvé un emploi au gouvernement comme moi euh, comme agent de communication euh, quand euh, la date fatidique du du mois de novembre euh, 1989 euh, arrivait et que tous les ministères euh, devaient euh, offrir des services et avoir du personnel bilingue qui était capable de parler en français. (rire) Alors, vraiment, c'est ça. euh, Ma carrière au gouvernement de l'Ontario... euh, bon, ça a, ça a été une progression, mais ça, ça a été aussi euh, des hauts et des bas, parce que, bon, euh, quand on a eu le, le gouvernement de, de Bob Ray, le néo-démocrate, euh, on a vu le, la fondation des collèges, des trois collèges euh, en, en Ontario. Alors, le collège des Grands Lacs, euh, qui était situé ici à Toronto, euh, n'existe plus, mais avait été pensé comme un, un collège sans murs et malheureusement euh, euh, avec euh, beaucoup d'argent investi et, et, euh, et des cours qui étaient donnés en ligne sans internet alors qu'ils devaient se donner en vidéoconférence à, à des coûts exorbitants euh, n'a pas fonctionné beaucoup et puis euh, et puis heureusement euh, le collège boréal, le collège boréal avait déjà plusieurs campus satellites euh, en dehors de Sudbury, c'est-à-dire dans presque toutes les villes du nord de l'Ontario, a proposé de de prendre la relève des des cours qui étaient donnés euh, ici à Toronto, euh, à Niagara et et dans le euh, sud-ouest jusqu'à Windsor. Et heureusement, euh, aujourd'hui, le Collège Boréal est est une institution vraiment importante dans notre communauté. Tout à
0: fait. Comme prochaine chanson, tu as choisi
1: Alors, j'ai choisi une chanson de Claire Pelletier euh, qui fait partie du du disque Galiléo, euh, qui est une chanson qui euh, qui est en langue euh, autochtone et qui parle euh, d'une rivière qui s'appelle Kabir Kuba. Et euh, à cette époque-là, euh, c'était euh, au début des années 2000, euh, on a fait toute une série de, de diffusions temporaires avec la radio et euh, c'était une, ch- une de mes chansons favorites et sur la programmation euh, qui était offerte musicale, euh, c'est une chanson qui, qui a roulé beaucoup. Bien, merci de ce choix.
0: retour avec euh, Christian Martel. Christian, j'ai envie de parler de couleurs. Quelle est ta couleur favorite et pourquoi?
1: Ah bien, ma couleur favorite, ça sera toujours le vert. <rire> et le vert, dans ma vie, ça a toujours été euh, quelque chose de très important, euh, même si le vert fait partie de, du drapeau franco-ontarien et euh, est vraiment euh, cher à, à la communauté. Euh, le vert, pour moi, ça représente vraiment la forêt, euh, parce que quand j'étais euh, adolescent, je me suis impliqué beaucoup dans un mouvement euh, de jeunesse qui s'appelait euh, les 4 H, euh, qui, a été, euh, qui s'est transformé, qui est devenu environnement jeunesse, et euh, où euh, j'ai appris vraiment euh, à à donner de mon temps et à travailler en équipe. Alors j'étais, euh, j'ai, j'ai passé tous les échelons. J'étais chef d'équipe, j'étais simple équipier, chef d'équipe, euh, vice-président, trésorier, secrétaire, président. J'étais euh, responsable d'un club euh, et j'ai même été animateur euh, dans un camp d'été pendant trois étés. Et euh, au congrès provincial qui se déroulait à Montréal. Et euh, vraiment, euh, euh, à, une certaine, à une certaine époque, on a même euh, été euh, gagnant euh, du deuxième prix pour avoir planté 40 000 arbres dans une année. Alors, euh, alors le vert, ça sera toujours, euh, ça sera toujours euh, ma couleur favorite.
0: Ta prochaine chanson, tu as choisi...
1: Alors, j'ai choisi une chanson qui, qui pour moi, représente beaucoup Choc-FM euh, et, et euh, la communauté franco-ontarienne présentement. Euh, c'est une chanson de, de Damien Robitaille qui est sur son, euh, son disque Omniprésent. Et euh, c'est la chanson Exotique, où il parle de euh, quelqu'un qui, euh, qui a transformé la vie dans son village. Et puis, je pense que c'est la même chose qui se passe ici à Toronto.
0: <rire> Nous en sommes les témoins. Oui. Alors, à tout à l'heure.